0: Zu einem Höhepunkt der griechischen Geschichte kämpft Athen und Sparta miteinander. Ja, über viele Jahre oder Jahrzehnte. Jahrzehnte, ja. Ähm, Thukydides hat diesen Peloponnesischen Krieg beschrieben mhm. und er beschreibt nach der großen Rede des Perikles. Ja, beschreibt er eine Pest. Ja. ja.
1: Ist es eine Pest? Also eine Pest sicherlich nicht. Denn die Symptome, die bei Thukydides beschrieben werden, passen nicht auf das, was wir heute von der Pest wissen. Was es gewesen ist, wissen wir aber immer noch nicht. Da gibt es eine große Forschungsdiskussion. Es ist wahrscheinlich eine Krankheit, die es heute nicht mehr gibt. Ähnlich wie die Pocken? Äh, jein. Ähm, bei, der, bei dieser Krankheit des Thukydides ist es wahrscheinlich eher so, dass man davon ausgehen muss, dass Krankheitserreger im Laufe der Jahrhunderte einfach mutieren. Und dass dass wir es da mit einem Erreger zu tun haben, den es heute einfach äh, aufgrund von solchen Mutationen nicht mehr gibt.
0: Die Athener müssen sich zurückziehen in die Stadt. Also aus äh, den Provinzen um äh, Athen herum kommen die Menschen in drangvolle Enge, weil die Spartaner dringen ein ins Land. Ja, Ja,
1: das ist die Kriegstaktik der Athener. Erstmal die Spartaner kommen lassen, ins athenische Gebiet einfallen lassen. Sie da aber ins Leere laufen lassen, denn die Bevölkerung vom Land wird eben in das stark befestigte Athen äh, geholt und ist da sicher, da können die Spartaner und nicht rein. dort bricht die Krankheit aus. Und dort bricht dann eben die Krankheit aus, die Stadt ist überfüllt, es ist heiß, stickig, eng und da bricht dann eben diese Pest aus,
0: die sogenannte diese, Pest. Die sogenannte Pest und die ist gekennzeichnet dadurch, dass die Menschen äh, verdorren quasi innerlich, ja? sie möchten trinken. Ja, nicht? Ja, sie verbrennen innerlich ja, durch ein Fieber ja, und sie stürzen in Brunnen, ja, nicht vergiften sie dadurch. Das ja? ist das, was Thucydides
1: ganz plastisch beschreibt bei seiner Symptombeschreibung, äh, die er sich aus den hippokratischen Schriften genommen hat. Also da hat er gesehen, wie man sowas macht und beschreibt dann eben selbst das, was er sieht und was er eben auch selbst äh, empfunden hat. Diese unglaubliche innere Austrocknung, die zu einem... Äh, wahnsinnigen Durst führt, der aber nicht gestillt werden kann, der da unter anderem eben dazu führt, dass die Leute dann in die
0: Gewässer springen, in die Brunnen springen. Und jetzt bricht das Gemeinwesen zusammen. Äh, Es werden die eigenen Toten aus der einen Familie auf die Scheiterhaufen von anderen Geworfen. Also statt Stehlen ja, gibt man jetzt Tote hinzu. Ja.
1: Ja? Das ist das, was Thucydides aus dieser Beschreibung dann letztendlich macht. Also man muss dazu natürlich sagen, das Geschichtswerk des Thucydides ist nicht einfach ein Geschichtsbuch, wie wir das heute kennen, sondern das hat ich einen denke. literarischen Anspruch. Und dieser literarische Anspruch besteht unter anderem darin, Gegensätze zu zeigen und zu zeigen, wie äh, großer Aufstieg von tiefem Niedergang und Fall äh, gefolgt sein kann. Tukydides bringt ja unmittelbar vor der Pestbeschreibung die große Leichenrede des Perikles, also die Trauerrede, die den Ehrung, auf das Gemeinwesen. Ehrung ja. die Ehrung der Gefallenen des ersten Krieg, Kriegsjahres. Und Thukydides macht daraus äh, oder lässt Perikles da ein hohelied auf Athen sehen. Athen, die große Kulturstadt, die Stadt der Bildung, die Stadt, in der Recht, Gesetz und Sitte walten und dann immer der Gegensatz dazu ist Sparta, wo das alles anders ist. Das ist praktisch Athen auf dem Höhepunkt seiner militärischen, kulturellen, geistigen Entwicklung und Macht. Und danach der und, absolute genau, Niedergang. Und, und unmittelbar danach folgt dann die Pestbeschreibung, wo dann genau so, wie er vorher dieses stolze Athen beschrieben hat. Und jetzt zeigt, ist ein Mensch des anderen Wolf. Zeigt, wie ja. alles auseinanderbricht, wie kein Gesetz mehr funktioniert, wie kein Recht, keine Sitte mehr gewahrt werden. Die Leute werfen ihre Toten einfach irgendwo hin auf fremde Scheiterhaufen. Nichts funktioniert mehr. Das ist im Grunde genau das. Der Gegensatz zu dem, was er im Epitaphios, also in dieser Leichenrede, beschrieben hat. Und das dient eben dazu, die Kurzfristigkeit solcher Entwicklungen, Aufstieg und Niedergang. Das stolze Athen verliert diesen Krieg gnadenlos. Ja, der Krieg geht dann äh, Jahrzehnte später, im Jahr 404 ist er dann verloren. Aber Athen ist nicht, äh, also man muss sich das nicht so vorstellen, dass sie völlig am Boden wären, sondern die Spartaner gehen eigentlich noch relativ glimpflich mit ihnen um.
0: Aber der Krieg ist in der Tat verloren. Das Ganze ist aber ein äh, Präventionskrieg. Also um Schlimmeres zu verhüten, äh, um äh, Beute zu machen, äh, was man jetzt besser kann als später, zieht Athen in diesen von der stolzen Stadt provozierten Krieg. Also es ist schwer zu sagen. Es geht wie um dieser Interessen Krieg. im ja, fernen Sizilien? Natürlich. Es ja. ist
1: schwer zu sagen, äh, was letztlich der Grund für diesen Krieg ist. Athen und Sparta steuern im 5. Jahrhundert einfach gegeneinander und aufeinander zu, weil sie die beiden mächtigsten Polys in Griechenland sind. Und dieser Dualismus ist einfach auf längere Zeit hin nicht aufrechtzuerhalten, sondern zwingt praktisch dazu, dass einer über den anderen triumphiert und wir wissen beziehungsweise wir haben eben vor allem den Thukydides und Thukydides beschreibt es so, dass vor allem Perikles, also der erste Mann in Athen versucht, den Athenern klarzumachen: machen, wir müssen diesen Krieg führen, wir kommen an ihm nicht vorbei, wenn wir wirklich unsere Herrschaft und unsere Einflussmöglichkeiten aufrechterhalten, dann müssen wir uns jetzt den Spartanern stellen. Und bei Thucydides ist es dann eben vor allem Perikles, der die Athener dann in diesen Krieg ziehen lässt. Und andere, die Perikles dann nachfolgen, Perikles stirbt ja selbst an der Pest der sogenannten, äh, bei denen verschlimmert es sich dann noch, wie etwa Kleon, der dann eben als der große Demagoge gezeichnet wird, der dann die Athener in furchtbare Abenteuer führt, (lacht) militärische Katastrophen, da wird es dann immer schlimmer. Aber für Thucydides ist es im Grunde das Konzept des Perikles, der Krieg ist nicht vermeidbar, er muss geführt
0: werden und... Man nimmt sich dann einen Anlass und führt ihn dann. Aber man kann sagen, das ist das Beispiel, dass Prä- äh Präventivkriege ja, nicht, äh, also, äh, vollkommen unberechenbar enden. Nicht, ja. ja, ich würde es auch
1: gar nicht Präventivkrieg nennen. Denn, wie gesagt, wir haben eben den, den tukydideischen Perikles und äh, wir haben den Perikles des Plutarch natürlich auch. Aber es ist ja im eigentlichen Sinne kein Präventivkrieg, sondern es wird auch immer so ein bisschen dargestellt als eine verhängnisvolle Entwicklung, die einfach, wo die beiden Mächte einfach aufeinander zustoßen. Aber das es ist natürlich so: Krieg an sich das ist immer unvorhersehbar.
0: Niemals Sparta haben wollte und auch nicht leben will wie Spartaner. Nein. Und die, dass die Spartaner nicht leben wollen wie die Athener. Nein. Sie haben eigentlich gar keinen Grund Krieg zu führen. So wenig wie meinetwegen äh, der Irak und die USA Grund haben, ja? äh, äh, Krieg zu führen, weil sie voneinander eigentlich
1: nichts wollen. Nein, das ist klar. Das, sind, das ist kein Eroberungskrieg, wo es darum geht, dass entweder Athen sich hinterher das spartanische Gebiet einverleiben äh, möchte oder umgekehrt. Es geht um Einfluss. Es geht um Einflusssphären und es ist völlig klar, dass Griechenland äh, zerteilt ist in verschiedene äh, politische
0: Einheiten. Hat sich Griechenland je wieder erholt von diesem Krieg? Es fällt ja anschließend Rom anheim. Ja, aber das geschieht ja nun doch äh,
1: dann einige Zeit später. Das Problem, was dieser Krieg hinterlässt, ist ein Machtvakuum. Athen ist am Boden. Sparta ist nicht in der Lage, auf längere Zeit hin die Rolle Athens und seine eigene Rolle zugleich auszufüllen. Gerät in Konflikt, äh, vor allem dann mit Theben, wird dann von Theben besiegt, dass damit eben auch die spartanische Hegemonie im Grunde, ja, man kann es im Grunde als Spätfolge dieses Peloponnesischen Krieges ansehen, die spartanische Hegemonie wird das dann Das Ganze auch wird von Hegemonie. Mazedonien übernommen. Ja, die Thebaner schaffen es auch nur zehn Jahre lang, die Hegemonie aufrechtzuerhalten und der Lachende im Hintergrund ist dann im Verlauf des vierten Jahrhunderts dann eben Philipp der
0: Zweite, der dann am Ende nur noch zu Wie erklärt muss. man, dass, dass dann plötzlich so eine Eruption kommt und der Sohn Philipps, Alexander, ja, den ganzen Osten erobern kann? Es ist eine Entwicklung, dieser Kriegszug gegen die Perser,
1: die natürlich äh, sehr stark auch aus dem aus der zeitgenössischen Mentalität her erklärt werden muss. Also Rufe danach, dass die Griechen sich endlich zusammenfinden müssen, zusammenschließen müssen und dem großen Perserreich entgegentreten müssen, die sind schon vor Alexander laut, die sind auch sehr deutlich da. Also Isokrates etwa ist da einer der Aktiven gewesen, die das gefordert haben. Und Alexander ist im Grunde jemand, der das erfüllt, was viele sich ersehnt haben. Ein großer Kriegszug der Griechen gegen die Perser. Und dann eben auch noch erfolgreich. Dass dieser Kriegszug erfolgreich ist, ist natürlich Zufall. Das hätte genauso gut auch anders ausgehen können. Das, das hängt mit Zufälligkeiten von Kriegen zusammen, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass das Perserreich, das natürlich unter Alexander nicht mehr die innere Stringenz besessen hat, wie noch in den Perserkriegen etwa äh, im, im frühen 5. Jahrhundert. es musste nicht zugrunde gehen. Aber es musste nicht zugrunde gehen. Nein. Nein.
0: Was machen die denn hinterher, also nachdem jetzt die Diadochen ja, äh, des Reich Alexanders aufteilen in griechische Königreiche? Ja, verschiedenster Art. Wovon leben die eigentlich? Industrie gibt es ja nicht. Handwerk gibt es in den Massen gar nicht. Ja, machen die äh, Landgüter, äh, so wie die Normannen das gemacht haben in England? Oder wie leben die? Was ist der Vorteil für Sie, dass Sie da in der Ferne bleiben? Ja, sie
1: bleiben ja gar nicht äh, so fern. Also Zunächst mal hat schon Alexander ja äh, sehr viele Makedonen und Griechen mitgenommen. Und die bleiben ja zum Teil dann auch in den eroberten Gebieten. Und äh, als bei, als die Grafen, siedeln sich da an, Radliche, die siedeln sich da unter anderem als, als Bauern ein. an, die heiraten auch in die Bevölkerung ein, sie bleiben in der Umge- Umgebung der Generäle, der späteren Könige dann etwa, aber es ist schon so, dass äh, da auch ein sehr starkes makedonisches und griechisches Element dann mitgenommen wird. Und diese Diadochenreiche, die sich nach dem Alexanderreich ausgebildet haben, haben ja auch alle unterschiedliche Charaktere, also das Ptolemäerreich im heutigen Ägypten und ein Stück weit auch im heutigen Syrien. Und jetzt
0: etwas. eine Oberschicht, die Griechen. Genau, ja? da bilden ja, da Lassen sie sich bedienen, ja, nehmen die Griechen ja. eine
1: Oberschicht und bauen dann eben prachtvoll Alexandria aus, bringen da ein großes Museum, eine große Bibliothek, wo sie sich dann Künstler, Wissenschaftler, Literaten aus dem ganzen griechischen Raum zusammen Ursch und dann, Sie mir mal diese Bibliothek. Die brannte ja später ab. Ja, die wird dann später im Zuge der Kämpfe Cäsars in Ägypten verbrannt. Das ist die größte Bibliothek, ja, die man sich damals vorstellen konnte, wo es im Grunde alles gab. Und äh, wo es dann natürlich auch verlockend war, wenn äh, die ptolemäischen Herrscher dann großen Künstlern, Literaten, Wissenschaftlern Angebote gemacht haben, kommt doch hier zu uns. Das ist praktisch ein Forscherparadies auch gewesen. Da war alles da. Da hatte man die äh, griechischen Griechisch, Tragiker. Genau. Die uns heute unbekannt genau. sind. Genau, ja. das, das war alles da. Da entstehen die ersten Klassikerausgaben von äh, den, der Dramatiker des fünften Jahrhunderts etwa. Also man, man kann sich das im Grunde vorstellen, heutzutage wie ein riesiges Forschungsinstitut, wo es sowohl für Forscher als auch für Künstler äh, praktisch alles gibt, was die zum Arbeiten
0: brauchen. Und das nennt sich ja. ja. Also praktisch Sitz der Musen. So, Sodass also sozusagen die Wissenschaft ja, auch von, der, von beiden Hirnhälften bearbeitet wird. Also das heißt der musikalischen ja, genauso wie der erkenntnistheoretischen. Ja. Es gibt keinen reinen Rationalismus. Ja. Als nicht in unserem
1: Sinne. Nein. Also es ist praktisch wirklich alles da angesiedelt. Und da sitzen große Philologen, da sitzen Philosophen, da
0: sitzen Astronomen. Das ist alles da. Was ist Ihr Gebiet nun? Also äh, von wann, wo bis wo, wo reicht das? Also äh, die Zeit des Dikudes, äh, 500 Jahre vor Christus, richtig? Ja? Ja. Und äh, das andere, 500 Justinian, 500 Jahre nach Christus. Das ist ja 1000 Jahre. Ja. Und nach Justinian lebt ja das Byzantinische Reich nochmal 900 Jahre.
1: Ja, das ist einfach das Gebiet des Althistorikers, das umspannt mehrere tausend Jahre. Und man muss sich da halt versuchen, so seine eigenen
0: Schwerpunktgebiete festzunehmen. Das ist wie dann so eine Archäologie der Zivilisation. Also ringsherum äh, vergehen ja die Kulturen. Da gibt es ja Barbar- äh, Barbarei, zeitweise. Ja,
1: wobei das natürlich auch wieder ein Terminus äh, aus... Griechenland und aus römischer Sicht ist. Ja. Das sind natürlich auch es Kulturen. Die
0: Institutionen sehr lange Zeit gehalten. Ja, das ist Traditionen richtig, ja. sehr lange Zeit gehalten.
1: Das ist eben das, was, was die antike Mittelmeerwelt zusammenhält, dass es bestimmte Strukturen gibt, bestimmte Grundmuster, die so konstant sind, dass ein Althistoriker sich eben hinsetzen kann und sich sowohl mit dem 6. Jahrhundert nach Christus als auch äh, mit dem 7. Jahrhundert vor Christus und noch früher zu beschäftigen. Da gibt es eben bestimmte Elemente,
0: die sind konstant. Das gibt einfach